1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reumatologando. Esse é um episódio muito especial, pois é para comemorar e homenagear nossos colegas infectologistas pelo seu dia, que é hoje, dia 11 de abril, pois esses profissionais têm se dedicado ao tratamento de pacientes com Covid, à pesquisa e, principalmente, ao combate das fake news. Então, temos um convidado muito especial, o Dr. Fabiano Ramos, que é médico infectologista, ele é o coordenador do estudo da Coronavac no nosso estado e atua nos hospitais São Lucas da PUC e hospital Moinhos de Vento. Seja bem-vindo, doutor Fabiano, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Boa noite, Tatiana. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês nesse momento.
0: Boa noite, doutor. Seja bem-vindo.
1: Bem, primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo pelo dia do infectologista e agradecer o teu trabalho frente à pandemia e, na sequência, já gostaríamos de perguntar, né, se, se você poderia nos dizer, se o infectologista, além de tratar do, pessoas com infecção, ele também atua como pre, uh, na prevenção de doenças infecciosas?
2: Sim, na verdade, Tatiana, a infectologia tem atuado em vários uh, campos na, nos últimos anos, e tanto no tratamento das doenças infecciosas como na prevenção isso tem sido um campo bastante amplo, no caso agora o maior exemplo uh, são as vacinas. Tá? Outro exemplo bastante importante é nas, na prevenção das infecções hospitalares. Existe até um termo, e recentemente também foi o, o dia do, dos profissionais que atuam no controle de infecção. Um termo em inglês que se chama prevencionista, né? que é o, 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 e se comemora o dia do é, prevenidor, né? o pre, o, é, ou das pessoas que estão prevenindo infecção, as infecções nos hospitais.
0: Dr. Fabiano, a gente sabe que o caso, o número de casos de sífilis, ele tem aumentado muito. E alguns pacientes têm procurado nós, reumatologistas, com sintomas que são muito semelhantes a doenças reumatológicas, como por exemplo, o lúpus. A gente eu gostaria de perguntar se o senhor chegou a notar esse aumento dos casos de sífilis na sua prática clínica e nos dá a dica para quem está nos ouvindo de qual a melhor forma de prevenir sífilis.
2: Bom, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. Há alguns anos já essa é, sigla de D. É, então a gente hoje chama de I.S as infecções sexualmente transmissíveis, e a sífilis é uma das principais. No final dos anos 90, era uma infecção que estava praticamente erradicada, tinha reduzido bastante, e com, principalmente, a transmissão entre homens que fazem sexo com homens, esse número foi aumentando uh, segundo um alerta no início dos anos 2000 pelo CDC uh, nos Estados Unidos e no Brasil a gente viu esse aumento uh, depois de 2005 2006 e isso tem sido uma rotina dos consultórios dos médicos infectologistas. Muitos pacientes não só homens que fazem sexo com homens, mas também mulheres, homens heterossexuais, que tem relação só com mulheres, tem apresentado sífilis e tem sido muito raro passar uma semana sem ver um caso de sífilis no consultório. Então, é uma infecção hoje bastante prevalente. No, no Brasil, em todas as regiões e a transmissão principal é por, por relações sexuais e deve ser uh, prevenida e deve ser disseminado esse conhecimento sobre a prevenção para todas as pessoas.
1: Então, na verdade, a prevenção maior é o sexo com proteção, é isso? E... Porque, como ela é, é a via sexual, né, tem que usar preservativo, é a preservativa, Exatamente.
2: A principal prevenção é, é a utilização de, é, de camisinha. Né? E uhum. tem que lembrar muito que a relação é, com, é, por sexo oral... É uma, é uma transmissão bastante elevada. Então hoje talvez a principal transmissão uh, da sífilis seja pelo sexo oral e é bastante comum lesões na cavidade oral serem a principal manifestação uh, de sífilis
1: dado interessante muito obrigada por esse conhecimento Fabiano. Bom, nós a gente vai falar um pouquinho da tuberculose que para gente é um grande problema né, pois algumas das nossas medicações assim que nós utilizamos para o tratamento das doenças autoimunes estão implicadas no surgimento de novos casos e até de reativação de tuberculose. A gente costuma fazer o rastreamento da tuberculose latente né, que é para o pessoal que está nos ouvindo que é aquela escondida através do raio-x de tórax e do mantu. Agora, dia 1 de abril, entrou no hall da ANS, para os planos de saúde, o quantiferon para a tuberculose, que é o exame de sangue, né? Tu acha que esse exame poderia aumentar o número de casos assim, de tuberculose latente?
2: Bom, a tuberculose, é, sem dúvida, também é uma das principais doenças é, que acomete a, a população brasileira. O Brasil é um dos principais uh, países uh, em número de novos diagnósticos por ano de tuberculose. Uh, com certeza, uh, o, o quantiferon ou igra, como é chamado em, em, em uh, alguns locais, ele ajuda bastante nesse diagnóstico da tuberculose latente. A gente tem que lembrar que a tuberculose latente ela é de difícil uh, diagnóstico em muitas situações, especialmente nos pacientes com algum tipo de imunossupressão. Então, nos pacientes com HIV, nos pacientes com doenças reumatológicas, nos pacientes que estão usando alguma medicação que baixe a, a imunidade, né, transplantados, e o, e o quantiferon, ele tem, é, diferente do outro exame que a gente tem no, no Sistema Único de Saúde no Brasil, que é a reação de Mantu, o quantiferon, ele não depende muito dessa imunidade das pessoas para mostrar o contato prévio com tuberculose ou essa tuberculose latente que pode reativar de, com, o, com o tratamento que vai ser eh, realizado para essas pessoas. Então, com certeza é um grande ganho eh, essa eh, colocação no hall de exames eh, da ANS no, no país.
0: Isso mesmo, doutor, porque muitos pacientes nossos, inclusive, usam altas doses de corticoide antes mesmo de precisar, é, de a gente indicar o uso de algum imunossupressor, e o próprio BANTU, o PPD, ele pode se alterar bastante com relação a essas medicações que a gente usa. Então, com essa possibilidade da gente fazer o quantiferol ou o IGRA, a gente tem um pouco mais de segurança e dá muito mais segurança para os nossos pacientes ao indicar essas medicações, né? Bom, uh, finalmente, um assunto que a gente não pode deixar de fora são as questões das vacinas a gente tem indicado para os nossos pacientes uh, vacinas, as vacinas para COVID que estão disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. E agora em abril começa também a campanha de vacinação para a influenza, que é a gripe, né? Uh, o senhor podia nos dizer se é seguro que os pacientes façam as duas vacinas, se existe um tempo de intervalo entre uma e outra, e se existe uma ordem de, pre ordem de preferência fazer primeiro da gripe ou do COVID primeiro, o que, que o senhor indica para quem está nos ouvindo?
2: Bom, esse intervalo entre as vacinas, ele deve ser de pelo menos 15 dias entre a vacina para influenza e a vacina para o Covid. O que a gente tem que ver é essa disponibilidade nesse momento de vacinas para Covid é, e tentar, de alguma forma, calcular esse período de intervalo entre elas. Nem todo mundo, né, nem para todo mundo ainda, a vacina para Covid está disponível. Né? Então, se ainda vai levar um tempo para essa disponibilização, o ideal é que faça o mais rápido possível a vacina para influenza, para quando chegar o momento, ou por idade, ou pela. Uh, doença crônica que essa pessoa tenha, ela poder receber a vacina, esse período já tenha passado de pelo menos 15 dias. Se recebeu já a vacina para Covid, se for a Coronavac, uh, se faz as duas doses, então se completa as duas doses da Coronavac e depois de 15 dias faz a vacina para influenza. Se foi a vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca, que tem um, um intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, a vacina para influenza ela pode ser feita uh, nesse período uh, do intervalo.
0: Isso mesmo, então é muito importante que os nossos pacientes, principalmente os imunossuprimidos, Doutor Fabiano, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso podcast do Reumatologando. Certamente quem está nos escutando é, recebeu informações importantíssimas com relação a várias doenças que tangem a reumatologia. Foi muito prazeroso ter o senhor aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer ter estado aqui com vocês.
1: Muito obrigada, e eu aproveito para enfatizar a necessidade da gente manter o distanciamento social, o uso de máscara, não esquecer de lavar as mãos, mesmo depois de vacinados, não é mesmo? Me Exatamente,
2: sabendo. mesmo depois de vacinados, manter o distanciamento, máscara e a higienização das mãos.
1: Muito obrigada, e até uma próxima.